0: Was geht ab? Mit uns der Tabak. Wiska-Warmstor ist auch am Start. Auch Und die Doppelbüro. mit geht ab?
1: Wir wollen der ausgehen. Wir wollen der, der ausgehen. 2 zu 0.
0: Wiska-Tabak. Der Fußball-Podcast. Servus Freunde und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Wiska-Tabak. Heute auch wiska äh, Brother genannt, ähm, weil wir haben unseren ersten Gast und äh, Broski, mich freut dich sehr, dass du am Start bist. Herzlich willkommen, Broski!
2: Jawohl, freut mich, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe Bock, ich glaube wir haben, äh, also ich bin zu einer, zu einer guten Ausgabe am Start, weil ich glaube so viele kranke Themen wie jetzt in der letzten Woche, alleine was Fußball angeht, gab es euch lange nicht mehr.
0: Safe, safe, safe und wir haben noch einen dritten Mann, der immer dabei ist und das ist Anton.
1: Ja, moin, Viska PSG meldet sich auch hier <lacht> zu Worte aus äh, Frankreich heute wieder mit Handy Leute, aber sollte auf jeden Fall klar gehen und äh, Simon, ich habe gerade eben überlegt, wann haben wir das letzte Mal ein YouTube Video zusammen aufgenommen? Ich glaube, da hattest du so 20.000 Abos. Ich glaube, wir haben nur ein einziges Video zusammen auf YouTube.
2: Ist äh, so du, ich glaube, ich glaube, Ant Anton und ich, wir sind so eigentlich das äh, absolute Gegenbeispiel für so äh, YouTuber, die zusammen chillen. Weil wir chillen eigentlich, wenn immer so privat zusammen und eigentlich nie in Videos. Also, wenn, wenn, dann machen wir eigentlich immer sowas privat zusammen, wenn wir uns irgendwie treffen oder so. Ich glaube, unser letztes <lacht> Video war halt ehrlich damals da, oder? Äh, Digga, ich weiß halt, als ich... Warte mal, ich habe einmal diesen Stadion-Vlog
1: gemacht auf Schalke, und dann kam Simon so rein, die Cam, so, äh, Moin Gamer Brother hier. Ja, <lacht> äh, wann so war das?
2: 2015 oder so, ne? Das genau, ist voll lange, das war. Ja.
1: Ich glaube, Schalke gegen äh, Real Madrid oder so war das äh, Stadionblock. Da war ich mit Marcel. Und dann ähm, haben wir, glaube ich, uns connected per Skype war das damals noch. Haben so ein
2: FIFA-Video, glaube ich, gemacht. Und ja, sonst, Ich glaube, es war damals äh, noch ein Wager-Match oder so, ne?
1: Ja, genau. Und dann hast du mich halt einmal zu diesem äh, YouTuber-FIFA-Turnier eingeladen. Aber da sind wir nicht aufeinander getroffen.
2: Das stimmt ja. ja bei United. Ah, da weiß ich noch, da haben wir letztes noch, oder was ist letztes auch schon Jahr her, nur drüber gequatscht haben. Oh, die so abgefuckt war. Und glaube ich, die Controller gefickt hat oder so. Das war, das war ja. gut, ja.
1: Nee, er hat seinen Tisch kaputt geschlagen. Da war ein richtiges Loch drin.
2: Ja, oder so, oder so.
1: <lacht> wegen, wegen meinem Tastegen ist er komplett durchgedreht, ja. <lacht> ähm, ja, Simon, du bist hier unser Schalke-Experte. Äh, was, was, was denkst du? Schaffen die oder wo siehst du Schalke am Ende der Zweitligasaison? Das interessiert mich jetzt erstmal.
2: Wo ich Schalke sehe, boah, das ist echt schwer. Weil die zweite Liga aktuell noch so durcheinander gewürfelt ist. So, so Regensburg ist irgendwie außen nichts auf einmal ziemlich krass. Hamburg, Schalke, Bremen, alle noch so ihre Startschwierigkeiten. Das ist echt schwer einzuschätzen. Also, vor allem, wenn man noch nicht weiß, wie stark dann auch die Konkurrenz sein wird. So, Bremen hat irgendwie voll gepennt mit den Transfers. Wird jetzt in den letzten Tagen nochmal aktiv werden. Also, wir nehmen es hier gerade am 29. August auf. So, Bremen hat ja jetzt noch Dux geholt, so von Hannover. Also, haben auf jeden Fall noch gute Transfers gemacht bei Schalke ist jetzt eigentlich soweit alles durch so die mussten nur noch versuchen ein zwei Spiele abzugeben um Gehalt einzusparen und jetzt ja wird es halt interessant zu sehen welche Mannschaften sich dann am besten einspielen ich weiß ich glaube Schalke also wenn dann würde ich dann jetzt sagen Relegation ich glaube dafür fehlt es
0: noch ein bisschen aber ich sage mal so ja. ja ihr habt auf jeden Fall den besten Stürmer du hast ja auf Twitter gepostet irgendwie der kleine Lewandowski oder der der Lewandowski für kleine Männer, oder was hast du da geschrieben? Ja, der ihn... ist Lewandowski des kleinen Mannes, das ist Zweitliga-Lewandowski. Also <lacht> ja, das stimmt. Mit denen könnt ihr aufsteigen, ohne Spaß, aber so wie du es gesagt hast, bleibt abzuwarten. Ja, das ist halt echt ein bisschen, ein bisschen Gulasch in der Zweiten Liga, finde ich.
2: Ich, ich, ich. Ja, vor allem, um, man muss einfach... jetzt halt einfach...
1: Ja, Simon, du als erstes. Also es
0: so.
2: ja. also, ist ein bisschen schwierig mit drei Leuten in Discord, nicht falls ihr euch wundert, falls man ab und zu mal so übereinander labert, weil der immer so eine Sekunde-Delay manchmal dabei ist. Aber ja, also man muss halt schauen, ne lieber jetzt einfach erstmal eine solide Saison spielen und dann vielleicht auch nur Vierter oder Fünfter werden und es dann im zweiten Jahr mit nochmal neuem Anlauf schaffen, anstatt jetzt halt auf Kampf irgendwie, wenn es drunter und drüber geht, sich dann halt irgendwie so mit einem Punkt in die erste Liga dann zu gammeln und am Ende reicht es dann von der Qualität doch nicht. Ähm, muss man Muss man schauen, also Stand jetzt, ich bin nicht super euphorisch, aber ich bin jetzt auch nicht komplett krass kritisch, so Bei Schalke ist halt aktuell das Problem, dass ich finde, der Manager, der Rufenschröder schröder macht eigentlich eine ziemlich gute Arbeit, so Kramotzes ja, er überzeugt mich jetzt noch nicht so krass und spielerisch ist das jetzt auch noch nicht Endstufe, aber im Vergleich zu dem, was man so die letzten zwei Jahre erlebt hat, ist es verhältnismäßig ruhig und das ist ja schon mal was.
1: Ich, du hast schon angesprochen, so das Stichwort Euphorie, ich glaube, die müssen sich einfach mal wieder so einen so Rausch spielen, dass sie mal fünf, sechs Spiele am Stück gewinnen. Weil ich habe es auch bei dir gestern gesehen, ich glaube eine Insta-Story oder so, Dinger, wie die da ausgerastet sind, als sie mhm. in Führung gegangen sind oder am Ende auch gewonnen haben, also genau, die ja genau genau diesen Rausch brauchen sie einfach und ich glaube dann ist auch was drin für Schalke genauso auch bei Bremen so ich habe es gerade eben ich habe nebenbei den Stream äh, hier an Ey. und als sie jetzt 1-0 in Führung gegangen sind hier durch den Elfmeter die, das ganze Stadion rastet
0: aus so die die brauchen einfach diese Tore und einfach äh, ja ich habe gestern eine Story gemacht gell? Um, wo ich geschrieben habe ich bin gebrochen wegen Juventus und Sch also Steini war gestern das Paradebeispiel für Schalke-Fan. Er antwortet auf meine Story: Schalke! <lacht> Der ist so komplett, glaube ich, da so ausgelassen. So kam es zumindest rüber.
2: Hat ja, und das, obwohl Jube das Spiel gehabt? halt gestern wieder nicht perfekt war. Na, ja. Muss man auch dazu sagen.
0: Nee, ich habe Juve nicht gesehen. Ich habe nicht geschaut. Ich habe Juve geschaut, ja. Können äh, wir rübergehen zu, zu Juventus oder besser gesagt zu Christian und alles drum und dran? Gerne, gerne. Ist ja gerne. auch viel passiert. Pass auf, erstmal, gestern vorab, Leute. Ich habe so einen dicken Schein gehabt. Und am Ende hat nur noch äh, Juventus gefehlt. Da war tot ein und triple danach. Und ohne Cristiano sah das gestern so schwach aus. Die konnten, also zum Beispiel Morata, der kann keine, also konnte keine Bälle annehmen, keine Bälle verarbeiten, nicht stoppen, gar nichts. Also da ging gefühlt nichts, keine Torschau aus, er spielt und verdient auch verloren gegen Empoli. Und ja, einen Tag davor, Ronaldo zu Manchester United. Was sagt die Jungs? Ich habe damit gerechnet, dass er zu City geht. Ich war danach so glücklich, als er bei United unterschrieben hat, weil das ist einfach so eine Märchengeschichte, gell? Yeah. Das passt halt so wie die Faust aus dem Auge. Und ich ja, wäre echt ein gebrochener Mann, wenn er da zum Rivalen gewechselt wäre.
1: Ja, warte noch kurz, lass mal noch ganz kurz über Juve mhm. reden. Ich fand aber, Käse ist zum Beispiel gestern so unnormal aufgegangen beim Spiel, weil der, man hat einfach so gemerkt, der muss jetzt nicht mehr immer Ronaldo suchen oder immer abspielen. Weißt du, ich meine, der hat einfach mal öfter selber aufs Tor geschossen. Also Käse hat eine Bombenpartie ja. gemacht, aber die anderen sind halt voll untergetaucht. Die, die Baller und so, ist eh so ein Mysterium. Ja, man hat aber
0: bei Käse hat man gemerkt, wo er ausgewechselt wurde. Er war so richtig angefressen und hat so mit dem Kopf geschüttelt die ganze Zeit. Er war so richtig so weil halt das Spiel nicht so so stabil war einfach,
1: ne? Ja, jetzt habe ich glaube ich nur einen Punkt nach zwei Spielen, ne? Simon, ich habe eine Frage an dich, Digga. Wenn du es dir aussuchen hättest können, okay, zu welchem Verein Cristiano geht, hättest du dann ManU genommen oder hättest du lieber gewollt, dass er bei City spielt oder keine Ahnung, so vielleicht zu PSG geht, falls MVP noch zu Real geht. Ähm, was sagst du?
2: Also, ähm, ich gehe noch mal einmal ein ganz kurzes Stück früher, was ich noch sagen wollte zu der zu der Juventus äh, Geschichte mit Ronaldo das ist irgendwie immer so ein Ding, wenn, wenn Ronaldo wechselt, das war, kann ich mich daran erinnern, als er von Real damals gegangen ist, war das auch, dass dann danach die Diskussion war, ah, ist es nicht vielleicht sogar gut für die Mannschaft und äh, dann, wenn dann die Mannschaft irgendwie so zwei, drei Spiele lang Scheiße spielt, dann werden die immer in den Kommentaren gebeamt, so, ja, ja, von wegen, jetzt kann die Offensive frei aufspielen ohne Ronaldo, wenn die dann halt nicht treffen, aber ich glaube, das, das stellt man sich einfacher vor, als es dann vielleicht ist, ne, also klar, Ronaldo kannst du sowieso nicht ersetzen, aber wenn du so jahrelang bei Juve waren es jetzt ja nur drei, dein System auf einen Zielspieler vorne ausrichtest, ich glaube, dann ähm, dauert das schon noch ein bisschen, bis die Offensive sich halt daran gewöhnt. Also es kann natürlich irgendwo Brustlöser sein, wenn man dann halt was Neues daraus kreiert. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, Kton hat das gerade gesagt, wenn du dann, wie Chiesa oder so, der es dann auch gut gemacht hat, äh, so wie ihr das erzählt habt, aber wenn du normalerweise eigentlich immer da vorne so den mitbesten Kopfballspieler aller Zeiten vorne drin hast und den auf einmal nicht mehr hoch anspielen kannst, ist natürlich schon ein Unterschied, ne? Ja, die, ja, die müssen auf jeden Fall was tun. Ja. Ist ja auch das gleiche bei Barca halt mit Messi. Ne? Die brauchen jetzt halt auch
1: erstmal mindestens 10, 15, 20 Spiele, bis sie dann richtig ja, eingekommen sind.
2: Kennt ihr das? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den äh, kennt: Manu Thiele. Der macht ja auch so äh, Fußballvideos. Ja, mhm. Ich finde, er find hat was ganz Interessantes gesagt, weil, also klar fehlt bei Barca jetzt Messi erstmal an allen Ecken und Kanten, weil der jetzt so über gefühlt 300 Jahre da irgendwie so der Dreh- und Angelpunkt war. Aber natürlich kannst du das ja auch zunutze machen und dadurch halt viel flexibler werden und vielleicht auch schwerer auszurechnen zu sein, auch in den Systemen flexibler zu sein. Ich finde, da hätte da was ganz Interessantes angesprochen. Weil Messi ist in seiner Karriere alles gewesen, nur kein guter Gegenpressing-Spieler. Und wenn Köhmann halt weiter die Dreierkette spielen will, also vielleicht auch für Anton als Barca-Fan interessant, vielleicht werden die ja jetzt so eine, so eine Umschaltmannschaft, die halt auch krankes Gegenpressing spielt. Vielleicht wäre es ja ganz nice.
1: Ja, safe. Also Bars hat sowieso eine gute Mannschaft. Äh, viele haben die halt echt gar nicht auf dem Zettel. Also die sind jetzt nicht Top-3-Favorit für mich, auf gar keinen Fall. Aber jetzt Anzufati kommt zurück, wenn Aguero vielleicht auch fit ist und gesund bleibt. Äh, Memphis hat überragende erste Spiele gemacht. Und äh, ja, Coutinho ist jetzt, glaube ich, auch heute das erste Mal wieder im Kader gegen Getafe. es kann schon spannend werden. Ne? Auch Eric Garcia ist eigentlich ein stabiler IV, so ein junger
0: von Spanien. Ähm aber Wobei ich Garcia gar nicht so gut finde, Bro, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihm so ein paar Spiele zugeschaut. Ich fand, der war immer so zu Körper körperschwach zum Beispiel. Ja, hat, ja. Auch mal, genau, hat auch mal falsch seinen Körper eingesetzt. Plötzlich war Naki Williams am Ball und hat dann noch mal fast ein Tor geschossen. Ah, aber Bro, so, an dem Tag ja.
1: ist auch sein Opa gestorben, ne? zwei Stunden vor Ampfürfen, oh, der hat trotzdem gespielt. Oh, ja, also, das habe ich, okay.
0: hab ich auch gesehen. Okay, ja. das ja, ich
2: nicht.
1: Das, das erste Was? Spiel war äh, deutlich besser von ihm. Aber nun gut, lass, lass uns mal zurück zu Menu.
2: Äh, Simon. Ah ja, stimmt, die Frage. <lacht> <lacht> ja, ey, auf jeden Fall, ohne Scheiß. Also hätte ich mir das aussuchen können, ich hätte es sofort genauso gemacht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich glaube, Anton war auch krass gebrochen wegen, wegen Messi, also safe. Ähm, bei mir war das Ding jetzt so in den letzten anderthalb Jahren dadurch, dass Schalke halt anderthalb Jahre lang eigentlich nur aufs Maul gekriegt hat. Und dann konntest du nicht mal ins Stadion gehen dann war die Europameisterschaft für Deutschland richtig scheiße. Also gefühlt war für mich so die letzten anderthalb Jahre als Fußballfan, hatte ich immer so eine schlechte Grundlaune. Und jetzt, dadurch, dass Messi noch nach PSG gegangen ist, so Fußball hat sich irgendwie so komplett falsch für mich als Fan angefühlt, so irgendwie Schalke ist in der mhm. zweiten Liga, so Messi spielt nicht mehr bei Barca, irgendwie hat sich so alles kaputt angefühlt. Und Ronaldo zu Menu, ich weiß nicht, das, das ist nur ein Wechsel, aber es macht für mich gerade Fußball wieder so zu 100% interessanter. Weil jetzt habe ich richtig Bock auch auf die neue Saison, abseits von von Schalke, jetzt halt auch auf Champions League und so. Weil ich hätte halt natürlich auch Messi noch lieber bei bei Barca gesehen, aber Ronaldo jetzt nochmal in die Premier League, vielleicht noch Mbappé, sondern spätestens nächstes Jahr nach Real Madrid. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Fußball das so ein, zumindest für mich persönlich, so ein bisschen gebraucht hat. Dass einfach ein richtiger Tapetenwechsel da ist und dass wieder so richtige Transfers da sind, über die man auch redet. Also ich habe ja.
0: richtig Bock auf die neue Saison kann ich auch sagen, wegen, also wegen FIFA 22, ich habe auch so unglaublich Bock. Und ich glaube, selbst bei FIFA wird es auch so richtig äh, weiterhelfen sozusagen. Also es wird, glaube ich, nochmal einen richtigen Push geben, dass generell die Community Bock hat auf Spiele Und ähm, ja, zum Beispiel, ich habe so hart Bock in meinem Starterteam irgendwann, so eine Goldkarte United, Ronaldo drin zu haben und solche Sachen. Ich glaube, das wird so richtige Boah. Erfrischung, auch abseits vom echten Fußball.
1: Digga, aber wie teuer ist denn so eine Once-to-Watch-Ronaldo-Karte dann am Anfang, auch noch Premier League? <lacht> ja
0: bin schon Ich glaube, am Anfang sehr der CR7 bei Juve war schon anders teuer, oder? Der war so bei 1,4 oder irgendwie sowas, Millionen. und Jetzt musst du dir vorstellen, hat er noch Premier League-Bonus, das heißt, er wird so oder so teurer, plus äh, United-Bonus, Hype und alles drum und dran. Und, was man nicht vergessen darf, ähm, Broski, du, du weißt es ja auch, Once-to-Watch-Karten bekommen jetzt sogar ein ähm, Upgrade, wenn sie nur 5 von den ersten 10 Spielen in der Liga gewinnen. Das heißt, es ähm, ist nochmal viel lukrativer, so eine Karte zu haben, finde ich, weil sie halt auch abseits von team of Week karten nach oben geht.
1: Oh, Krass. Ähm, aber könnt ihr euch vielleicht noch erinnern? Da hat ähm, Ronaldo mal in einem Interview gesagt, so, äh, so er würde so eine, eigentlich gar nicht zu Manchester City gehen wollen, außer halt nur für Geld. Und dann kann er eigentlich gleich nach Katar gehen. Und hm. dann war es irgendwie doch kurz davor zu Manchester City. Deswegen feiere ich schon hart, dass es zu Manu zurück ist. Vor allem, ich muss auch ehrlich sagen als Messi-Fan, digga. Ronaldo damals bei Manchester United. Boah, Digga, ich habe den so heftig gefühlt. Ich kenne auch jede einzelne Menu-Compilation ja, auswendig auf YouTube von ihm. Digga, ja, aber das war. das, das, Kennt das Torf Spiel gegen
0: Rom, Jungs? Gegen 7-1 oder sowas? Gegen AS Roma damals? Total. Ähm, so.
1: war, war das dein erster Hattrick oder so? Nee. Ich,
0: ich glaube, da hat er, glaube ich, sogar echt einen Hattrick gemacht, ja, in der Champions League. Das war das, das, war so ein Spiel, da war ich im Restaurant von meinen Großeltern und das war so ein richtig kleiner 10 cm Fernseher gefühlt und da habe ich das Spiel geschaut und. Digga, das war so für mich so ein krasses Gefühl, das werde ich nie vergessen sollen.
1: Das war zu Digga. dem Zeitpunkt auch der höchste Sieg von äh, Man U, oder allgemein sogar der höchste Champions-League-Sieg von einer Mannschaft, das weiß ich auch noch. Und, äh, Digga, auch das Tor gegen Portsmouth und so, das, das kommt einem, hm. so also alles sofort, so schießt es einem ins Gehirn, also, Digga.
0: Roski, ich habe eine Frage, schau mal. ja Ronaldo ist ja zu United gewechselt, okay. Erstmal, wahrscheinlich ist der Grund, ganz einfach zu erklären, so, Juventus hat er keine Zukunft mehr gesehen, die waren nicht wettbewerbsfähig, die haben gegen Barcelona im Freundschaftsspiel 3 verloren, die Mannschaft ist einfach nicht so gut genug, um die Champions League zu gewinnen und ich glaube, er ist richtig hungrig, gell? er will so unbedingt noch einen Ballon d'Or gewinnen, er will besser als Messi sein sozusagen, glaube ich, So, die haben ja so ein internes Duell. Was glaubst du, hat ihn, also, keine Ahnung, was hat ihn am meisten so bewegt, noch wirklich zum Menü zu gehen oder… Glaubst du, er kann jetzt auch quasi die Champions League gewinnen? Hat er die Chance damit zu konkurrieren? Vielleicht eine Torschützenkanone zu holen in der Premier League und alle seine Träume so erfüllen, wie zum Beispiel d'Oro dann nächstes Jahr? Sowas.
2: Ich glaube, das ist so ein Mix aus all dem, was du gerade gesagt hast. Also bei Messi und Ronaldo geht es ja mittlerweile nur noch um die Legacy, dass die beiden halt komplett Weltklasse sind und als die beiden besten Spieler aller Zeiten eingehen werden. So vielleicht noch neben Pelé und Maradona und maximal ein, zwei anderen. Aber eigentlich würde ich sagen, so die neue Generation, für die gibt es eigentlich nur Messi und Ronaldo. Also wenn du mich fragst, würde ich das jetzt auch sagen, weil der Fußball ja auch immer intensiver wird und sich weiterentwickelt und viel schwieriger wird. Kann man sehen, ob es vielleicht in 10, 20, 30 Jahren nochmal so welche geben wird. Aber so also jetzt für die nahe Zukunft wird man halt immer über Messi und Ronaldo als die Besten aller Zeiten reden. Und ich glaube, es geht jetzt einfach nur noch für Messi und auch für einen Ronaldo, einfach darum, die Legacy halt so krank wie möglich zum Ende halt nochmal ähm, ja. aufzuwerten. So, und Ronaldo wird jetzt gesehen haben, okay, ich habe es jetzt in Italien gezeigt, ich bin da, ich glaube, er ist zweimal Torschützenkönig geworden, hat den Scudetto gewonnen, hat, ähm, ich glaube, zwei Meisterschaften in drei Jahren, müssten es gewesen sein, geholt. Ähm, ja. Champions League hat halt nicht geklappt und jetzt, ich glaube, er hat für sich so gesehen, okay, ich muss mir jetzt wirklich nochmal was anderes suchen, sonst verschwende ich hier halt noch kostbare Jahre am Ende meiner Karriere. So, Wenn wenn du jetzt, keine Ahnung, ein anderer Weltklasse-Spieler bist, der halt nicht ewig diesen Ronaldo-Messi-Vergleich haben wird, der als Weltklasse-Spieler eingehen wird, aber da geht es jetzt nicht darum, der Beste aller Zeiten zu sein. Genau. Ich glaube, für den würde das nicht schlimm sein, dann halt nochmal ein Jahr bei Juventus um den Meisterschaftstitel mitzuspielen. Aber ich glaube, für Ronaldo und Messi ist es einfach ganz, ganz wichtig, in jedem Jahr wirklich alles zu gewinnen, was möglich ist. Und natürlich... Ich glaube jetzt nicht, dass Manchester United unbedingt ein Favorit auf die Champions League sein wird, also vielleicht mag ich mich täuschen und die werden da auch mit einer der ersten drei Mannschaften sein, die darauf schielen werden, also durch Ronaldo natürlich jetzt nochmal viel mehr Möglichkeiten. Aber alleine, wenn Ronaldo jetzt nochmal mit 36 in der Premier League zum Beispiel Torschützenkönig wird, ähm, hat das natürlich nochmal ganz anderes Gewicht als, als in Italien, so, weil es halt auch nochmal wieder ähm, eine andere Liga ist. Da hat er zwar schon gespielt, aber ist jetzt auch nicht erst ein, zwei Jahre her. Also ich glaube, da geht es halt einfach so um die, um die Legacy, um der Karriere halt so lange wie möglich so viel Glanz zu verleihen, wie es geht.
1: Messi hat ja. ja auch bei der Abschiedspressekonferenz gesagt, dass sein Vorbild so Dani Alves ist und er will einfach das Maximum noch aus seiner Karriere rausschlagen letzten Jahren und halt noch von der Titelanzahl an, an äh, Alves halt rankommen. Das ist auch so seine Motivation, aber natürlich halt auch nochmal Ballon d'Or und so gewinnen. Ähm, aber Simon, ich würde gar nicht sagen, dass Manu gar nicht so ein Undercover Favorit ist für die UEFA Champions League. Also wenn die sich einspielen, glaub mir, boah, ich, ich sehe die vielleicht Jetzt nicht auf einem mit Level Favorit. mit Chelsea, ja, ja, aber schon mal, Ronaldo, dann Sancho, links Rashford, äh, dahinter Bruno Fernandes, Pogba, ich glaube noch Fred, oder? Waran, De Gea, Digga, die haben schon, also ich, ich glaube schon, dass Manchester United eine bessere Mannschaft als Barca zum Beispiel hat. Ich
2: weiß nicht. Ja, würde ich also sagen. eine kranke Mannschaft, eine kranke Mannschaft haben die auf jeden Fall. Also nur, ich würde sagen, jetzt bevor Ronaldo gewechselt ist, weil jetzt Manchester United nicht auf einem Level mit PSG, wo du gesagt hast, ja okay, die werden dieses Jahr auf jeden Fall unter den ersten zwei, drei Namen sein, die um den Champions-League-Titel mitspielen, weißt du? Deshalb ja, habe ich das gesagt. Aber jetzt mit, ja, so mit Ronaldo natürlich safe. Also, Man United genau. ist auf jeden Fall mit, mit im Lostopf da ganz vorne. Also, ich weiß nicht, wir sind bei euch jetzt neben PSG so also die Champions League Favoriten dieses Jahr. Also,
1: ich habe äh, Chelsea erste Halbzeit gestern auch geschaut. Ähm, also, bis zu einem Zeitpunkt, wo die rote Karte halt passiert ist. Die sind so eine souveräne Top-Mannschaft einfach mittlerweile. Die gehen auf dem Platz, Digga, auswärts in Liverpool, Anfield Road. Und spielen da auf, Digga, erarbeiten sich da Chancen voll viele, mit Lukaku auch noch. Lukaku, Gamechanger. Ja, also Chelsea ist wahnsinnig stark. Ähm, ja, Liverpool würde ich eher so sagen, ist wahrscheinlich so Top 6, Top 7. Manchester City ist auch sehr gut, 5-0 Arsenal wieder weggeklatscht. Aber okay, ist glaube ich jetzt glaube ich nicht die äh, größte Leistung aktuell. Ähm, ja, Barca würde ich jetzt auch nicht so unter den Top 5 sehen. Real auch nicht. Ja, dann kommt halt PSG, also ich würde sagen PSG und dann halt irgendwie Chelsea, Man, Man City und dann kommt schon Manu und so.
0: Ja, ich, ich hätte so eine Top 5, glaube ich. City, PSG, da hätte ich noch Bayern auf jeden Fall. Ah ja, stimmt, ich oh, hab, die gibt es auch noch. Genau, Bayern, <lacht> United und Chelsea. Das sind so die einzigen Mannschaften, wo ich sage, so, denen traue ich es wirklich zu, die Champions League zu gewinnen. Für mich beispielsweise jetzt, Lille ist jetzt in der Gruppe G natürlich äh, los auf 1 gewesen. Haben die auf gar keinen Fall. Dann haben wir Barca, Anton... <lacht> Ich glaube auch nicht, dass sie die Champions League gewinnen können, ehrlich gesagt noch. Noch nicht dieses Jahr. Die brauchen, glaube ich, noch ein paar nee, Jahre, nee. bis sie da fähig sind. Real wird zum Beispiel so ein Verein, wenn die sich jetzt noch Mbappé holen, die haben gestern 1 gegen Real Betis gewonnen mit Kaval, aber wenn die jetzt noch so ein Mbappé haben und dann vielleicht Hazard verkaufen, habe ich gehört zu Juve, also anscheinend soll da Interesse bestehen, keine Ahnung, ob das stimmt. Aber dann könnten sie natürlich mit Mbappé glaube ich so nächsten Schritt noch gehen, weil sie haben noch Modic noch dieses Jahr, sie haben noch einen Kroos, einen Casemiro, die eingespielt sind, aber so ohne Mbappé sehe ich da nicht so große Chancen. Klar, Dortmund ist noch am Start, Ajax, denke ich, sind keine Favoriten. Atletico auch nicht unbedingt. Und Liverpool habe ich mir das Spiel gestern angeschaut und ich fand Chelsea halt um ganz, ganz vielen Wellen besser. Da können wir später noch mal drüber reden, über die rote Karte. Ich weiß nicht, Bro, du das Spiel gestern geschaut, ja, oder?
2: Äh, welches genau? Chelsea-Liverpool, meinst du?
0: Chelsea-Liverpool, genau.
2: Ich habe ab und zu mal reingeguckt, weil ich war das Wochenende mit Familie unterwegs. Aber ja. ähm, ich habe den Handelfmeter gesehen, weil viel Diskussion dann zwischendurch. Ja.
0: Ja, safe. Was sind für dich, Broski, Top 3, Champions League, Anwärter? Sagst du City vielleicht oder Paris? oder?
2: Boah, Top 3. Also ich würde einfach mal Bayern mit in den Hut werfen. Wobei bei mir, ich Bayern für mich nur dann, wenn die halt von Verletzungspech verschont bleiben, weil die halt so von den Top-Mannschaften auf jeden Fall in der Breite die meisten Probleme haben. Ich finde die auf den Flügeln, finde ich die überragend besetzt, aber auf jeder anderen Position wird es halt bei einer Verletzung schon richtig Richtig äh,
0: happig. Deswegen muss ein Sabelzimmer ja, er ansonst... Der kommt auch, glaube ich.
2: Ja, Auch Zentrale, wenn
1: Lewandowski ja. mal verletzt ist, ne? das ist schwierig. Ja, ja das ist ja schon Gar nichts ne? schlecht.
0: Ja, aber der hat sich jetzt gut getan in den ersten Spielen, der Chupo. Ich glaube, der ist auch voll integriert in der Mannschaft mittlerweile. Defensiv ja, das sind sie auch gut. gar nicht Problem so schlecht ist halt, aufgestellt.
2: Ja. Das Problem ist halt, dass du in der Bundesliga nur 34 Spiele hast und der Kalender in der Liga nicht so voll ist, dass du dir halt leisten kannst, einen richtig kranken Backup für Lewandowski zu holen, wie das in anderen Ligen der Fall ist, wo du 38 Spiele hast oder halt noch diese doppelten Ligenpokale wie in England, so wenn du dir da anschaust, was die teilweise für für ähm, Backups alleine für die für die Stürmerposition haben, so guck mal bei, mhm. bei Chelsea, ich meine, klar, Werner ist auch flexibel einsetzbar, aber der ist ja jetzt auch klarer Nummer-2-Stürmer hinter Lukaku. So, das gibt es ja in der Bundesliga nicht, dass du, dass du halt einen wirklich richtig guten Nummer-2-Stürmer hast. Dafür macht das halt Zubo Moutinho schon äh, wirklich ist gut. Mhm. Nee, naja, für äh, mich
1: dieses Jahr... Bei Liverpool... Ich mein, so bei ja, Der Liverpool finde ich <lacht> das irgendwie. die soll übereinander reden. Aber Cavani zum Beispiel ist ja auch bei Manchester United ne? als Backup jetzt für Ronaldo.
0: Ja, okay, aber Liverpool zum Beispiel hat keinen einzigen... Jota ist Backup, okay, aber jetzt wird es ein bisschen umschwenken. Ich glaube, Firmino wird nicht spielen. Aber wer ist dann noch so ein Flügelspieler? Shaqiri ist weg, Also ich frage mich da, wer kommt danach oder so? Ich finde es bei Liverpool irgendwie so die haben zwar
2: eine richtig geile Mannschaft zusammen und ich habe auch das voll verstanden, dass Klopp halt nach dem Champions-League-Titel gesagt hat, ja okay, wir wollen jetzt halt die Mannschaft zusammenhalten, weil das funktioniert so, die Jungs kennen sich alle und wir müssen jetzt nicht auf Kampf, nur weil wir den champions league titel gewinnen, 200 Millionen ausgeben, um den halt zu verteidigen. Ähm, aber bei United, ach bei United, Session, schon, bei Liverpool fehlt mir halt irgendwie so dieser eine Transfer halt in den letzten zwei Jahren. Also ich meine, klar mit Thiago hatten die auch ein bisschen Pech, dass der dann so lange verletzt war und ich glaube, der war auch so ein bisschen unterm Radar, weil der halt ablösefrei war. So also Hätte der noch drei, vier Jahre Vertrag gehabt, hättest du für den bestimmt auch richtig gut Geld noch zahlen müssen. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube, Liverpool wird es auch gar nicht so schlecht tun, wenn halt einen von Manet Salah, Firmino, wenn die den vor ein, zwei Jahren für dick Geld verkauft hätten und sich dafür halt was Neues geholt hätten. Einfach so einen neuen Anstrich, falls du versteht, was ich meine. Genau,
0: ja, safe. Für dich.
1: By the way, Barca spielt auch am ersten Champions-League-Spieltag direkt gegen Bayern zu Hause. Ja. Das wird Boah, richtig interessant. Bist du auch vor Ort, oder? Ja, ich, ich probiere es auf jeden Fall. Das wäre das wär ultra sick. Aber äh, stell dir mal vor, da kassiert Barca wieder so direkt 5-0 oder so. Ich würde so weinen, sagen, ne?
0: glaubst du Barca, also die Fans, die haben bestimmt so ein bisschen Angst vor Bayern, oder? Wo das ausgelost wurde.
1: Bro, ich, ich äh, musste ja so den ähm, Reaktionsstream machen auf die Champions-League-Gruppenauslosung. Ja. ne? Äh, mhm. Auf dem Barca-YouTube-Kanal und so auch. Digga, der ganze Chat, alle so, äh, so we are F, scared. F, F. Und, <lacht> ja, ja, ja. Naja, Aber es ist eine krasse
0: Gruppe, muss man sagen. Also wir können vielleicht kurz ähm, zu den Champions-League-Gruppen gehen. Ich schau mal, pass auf, Broski. du sagst immer, ich stelle die Gruppe kurz vor, damit ihr sie vor Augen habt. Und du sagst, dann in zwei Mannschaften, die auf jeden Fall weiterkommen, dann Anton, okay? Machen wir so. Also auf Gruppe A, Brügge, City, PSG, Leipzig. Finde ich schon mal eine coole Gruppe mit Leipzig, weil die finde ich stark.
2: Mm, City, PSG würde ich sagen. Ja,
1: same hier. Die spielen okay. übrigens auch Ende des Monats in Paris gegeneinander, City, PSG. Bin du so
0: heftig, ich bin zu
2: heftig, gell? Anton weiß einfach <lacht> den kompletten Fußballkalender auswendig, weil er zu jedem <lacht> Spiel hinfahren wird. <lacht> ja,
0: okay, Ja, Ja, ich würde es auch unterschreiben, wobei ich Leipzig auch so eine kleine Überraschung zutrauen könnte, aber wird schwierig. Ähm, B haben wir äh, AC Mailand, Atletico, Liverpool, Porto. Heftig. Also von den Namen alleine her, geisteskranke Gruppe mit Tradition und so. Was sagt oh. ihr? Broski, du zuerst? Also die wird, die wird,
2: glaube ich, richtig eng. Also es würde mich auch nicht wundern, wenn irgendwie so der Gruppenvierte trotzdem so fünf oder sechs Punkte hat. Also ich finde, Porto sollte man nicht mhm. unterschätzen, AC Mailand auch nicht. Aber ich glaube, auch wenn es wieder Favoritentipp ist, Atletico und Liverpool.
1: Ah, ich sag. Boah, ich traue mich aber mal was. Und ich sag Milan und Liverpool.
0: Okay. Nice. Boah, ich sehe, ja. Ich sehe Mailand nicht so stark, also AC. Dieses Jahr. Aber ich, ich mag diese Ah, ja, schwierig. Aber die sind seit so
1: vielen ja. Jahren wieder in der Champions League. Die werden so nice. eine Motivation haben, jedes Spiel. Ja, vor allem mit Fans Nein. dann auch,
2: ne? Ja, ja. Ich seh
0: ich finde, bei denen fehlt so ein bisschen an Qualität noch im Kader. So, sie haben diesen Tiers von Real Madrid sich geholt auf der 10. Sie haben nicht so viel eingekauft auch, aber... Ja, Haken hat er auch verloren, ne, nach Inter. Genau. Genau, sie haben einen der wichtigsten Spieler verloren. Ibra ist gerade noch ein bisschen verletzt. Der kommt natürlich irgendwann zurück. Sie haben Giroud im Sturm, sie haben einen Rebic oder Lea auf links. Ich weiß nicht. Also, ich, ich hoffe, dass Atemarant und Liverpool weiterkommen. Das wäre jetzt auch mein Pick. Aber mehr Hoffnung als, als glaube. Dann haben wir Gruppe C. Ajax, Bejik, das äh, Dom, oder Besiktasch, sagt man, glaube ich. Dortmund und Sporting, Lissabon. Geile Gruppe auch. Viel äh, Emotionen auch mit Besiktasch und so.
1: Die halten übrigens äh, den Weltrekord für das lauteste Stadion der Welt. Ich glaube mit 134 Dezibel oder so.
2: Boah, das habe hab ich gestern nicht. Weil, weil, durch was weißt du das? Weißt du das durch ein YouTube-Video? <lacht> Ich, ich bin mir nicht sicher,
1: <lacht> Digga. Aber ich war halt einmal Gala gegen Besiktas, aber in galatasaray stadion Und dort war es auch ja. extrem laut. Und dann habe ich halt so ein Video hochgeladen, das lauteste Fußballstadion der Welt. Und da habe ich halt voll viel in den Kommentaren so korrigiert, so,
2: nee, bei Besiktas ah,
1: okay. ist es ein paar Dezibel lauter.
2: Nee, weil ich, ich, das ist halt ganz lustig, dass du sagst, weil ich weiß es erst seit gestern offiziell. Weil ich habe eine Stunde über der Toilette gehangen, weil ich mal wieder Nasenbluten hatte. Grüße. Und ja. äh, ich gucke <lacht> dann dabei immer so YouTube-Videos weil man kann eh nichts machen und äh, dann habe ich irgendwie wurde mir so ein Video vorgeschlagen Weltrekorde im Fußball, dann war das so das Läng äh, das äh, Kopfballtor, was am längsten äh, also die längsten Meteranzahl beim Kopfballtor, das weiteste ja, war das Tanztor, so schnellste Tor schnellste, Tor, schnellste Rote so, Karte. Oder? Weißt du das Ja, mal, genau. Boah, nee, Jetzt, ich weiß ja, aber das war halt das war ja. irgendwie so ein Glatzkopf, aber das war fast von der Mittellinie, das war übel krass. Oh, der, Torwart, der, okay. Torwart ist halt, der Torwart ist halt rausgekommen, hat, glaube ich, irgendwie den Ball abgewehrt und er ist ihm mhm. dann halt direkt auf den Kopf gegangen und er ist einfach reingetickt.
0: <lacht> Wie krass, okay. Und ja, ja, da okay. war auf
2: jeden Fall auch das drin mit dem, mit dem Becekta-Stadion, das ist das Lauteste, ist mit der Dezibelmessung. Ja.
1: Aber auch so schnellste rote Karte oder so nach drei Sekunden oder sowas, gell? Ja,
2: das war so krank. Was? Nach drei, er wurde er wurde eingewechselt, macht irgendwie Anstoß, er verliert den Ball und dann Zweikampf und er hat ihn dann irgendwie so aus Versehen. Also es sah nicht so nach Absicht aus, irgendwie den Ellenbogen oder Arm ins Gesicht gehauen und ah. schiedsrichter direkt glatt rot. Perfekt, ja. Guter gute Einstand. Messi Wisst ihr übrigens, wer das dauert. Schnellste. Ja, ich muss kurz, ich glaube mir, den Spieler, den ich jetzt nenne, er ist qualitativ besser als Messi. Wissen ihr, wer den Rekord für das schnellste Einwechseltor hält?
0: Irgendein schalke spieler safe.
2: Nee, noch besser als ähm. Schalke. Größere Legende. Enzagi? In Raoul? Es ist Niklas Bentner bei Arsenal. Ah. Äh. Äh, Auch eingewechselt Arsenal gemacht damals, gell? Genau, ja. wurde eingewechselt, Arsenal hatte eine Ecke. Dann. Er geht in den Strafraum, ja. macht ein Kopfballtor.
0: Und er wurde einfach ein Meme danach. Gell, auch so alles.
2: <lacht> ja, so
1: Messi damals bei seinem äh, Argentinien-A-Nazio-Debüt äh, hatte auch eine rote Karte bekommen nach einigen Minuten. Und das es war ja, ganz, Alter. ganz lange. Also fast 17 Jahre war das seine einzige rote Karte in seiner Profikarriere. Und dann hat er bei ah. Barca, jetzt, ich glaube, okay. vor eineinhalb Jahren so einen Ausraster geschoben äh,
0: bei okay. einem letzten Spieltage. Ja, ja. Was sag ich zur Gruppe, Jungs? Ajax, Magic Dash, Dortmund Sporting?
2: Ich mach mal einen, ähm, Ich sag Dortmund Sporting.
0: Dortmund Sporting? Okay. Anton? Dortmund Sporting, tatsächlich, also Dortmund auf jeden Fall, aber ich glaube, würd, ich, glaub, ich würde Ajax sagen. Dortmund-Ajax. Okay. Dortmund-Ajax. Ich würde auch, glaube ich, Dortmund-Ajax sagen. Und Dortmund ist übrigens jetzt nochmal, also es ist wieder laut Gerüchten, richtig heiß auf hudson -Odoi. Kennen wir ja. Das heißt, der Wäre ein geiler Transfer. Ja, ja, das heißt, ja Die brauchen, finde ich, auch noch einen in der Offensive. so Ich weiß nicht, Brand existiert gefühlt auch nicht mehr so bei Dortmund, gell? Leider. Aber ja. ich, ich würde mich freuen, wenn sie noch jemanden holen. Und ich hoffe nicht, dass... Ja, Transferfenster das
2: fand ich von Dortmund bis jetzt nicht so gut. Also Malen fand, ja. ich, fand ich eigentlich ganz nice, weil du hast halt durch den so ein bisschen mehr Flexibilität, weil du halt Doppelspitze jetzt auch spielen kannst und auf dem Flügel kann er ja auch. Ich finde die halt genau. defensiv echt, also vor allem auf den Außenpositionen, wenn die halt Dreierkette ja. spielen, spielt halt Guerrero links, okay. Aber rechts, boah, ich würde an deren Stelle ich, ich würde noch einen Rechtsverteidiger und vielleicht sogar
0: noch einen Innenverteidiger holen. Ja, die wollten Dallot holen von AC Mailand oder von United jetzt wieder. Wahrscheinlich der Portugiese da, aber der ist anscheinend geplatzt. Da bräuchten sie echt ein, gell? So hinten noch ein bisschen ja. verstärken, vorne noch in der Offensive so ein Hatzen und dann, dann läuft das eigentlich schon. Da haben sie eine geile Mannschaft, wieder eine geile Truppe. Aber das wenn ist. Haaland geht, dann wäre dann wär die Scheiße, glaube ich, am Dampfen bei Dortmund. Das wäre echt bitter. Ja, ja, bei echt. Dortmund, das glaube, das
2: Problem ist halt, dass, dass man bei Dortmund darfst du den Kader halt nie so im Hier und Jetzt betrachten. Also im Hier und Jetzt ja. haben die nicht die krasse Qualität für Champions-League-Spitze, aber was da auch ohne Sancho halt immer noch, das muss man ja neidlos anerkennen als Schalke-Fan, was da halt einfach für Entwicklungspotenzial <lacht> drin steckt. Guck dir mal an Bellingham ja. an, der ist jetzt glaube ich gerade 18 geworden oder so, das ist halt so gestört, ja. auch mit Malen jetzt wieder ein krankes Talent, Ray ja, ich habe so Respekt. Hab,
0: ja, ja. Es wird auch so sein, dass Rainer krank. das nächste Riesentalent sein wird. Bellingham wird wahrscheinlich Self. irgendwann für 100 Self. Millionen verkauft. Dortmund macht das. Also was das angeht, sind sie wahrscheinlich weltweit sogar auf blöd vielleicht Nummer eins, was ähm, die Förderung angeht. Und das Geile ist ja, die sind ja auch dafür bekannt, logischerweise dann. Und junge Spieler werden auch wieder gerne zum BVB wechseln. Und dann ist es halt so eine, ja, so eine Kettenreaktion. Ja, weißt du, was,
2: denen noch, weißt du was, was Dortmund noch fehlt? Vielleicht ist es aber auch genau die Strategie, das eben nicht zu machen, damit die halt eben das Signal an die jungen Leute senden, um halt zu sagen, okay, uns ist egal, was ihr für einen Namen habt, wenn ihr hier hinkommt und rasiert, seid ihr direkt Stammspieler. Aber ich würde es bei Dortmund feiern, wenn die halt so alle ein, zwei Jahre mal so einen richtigen Brecher holen, auch einen erfahreneren Spieler, um halt einfach auch mal um die großen Titel ähm, mitzuspielen und auch mal in der Bundesliga richtig Druck zu machen. Also ich meine, klar, Haaland jetzt absolute Weltklasse, aber wenn die jetzt zum Beispiel auf der Torwartposition, so Kobel, ich finde den auch stark, aber hätten die da mal jetzt einen richtig geilen Keeper geholt oder in der Innenverteidigung mal irgendein richtig
0: krankes Talent nehmen, So wie Navas so. oder so, gell? Okay. So Kayla Navas ja, genau, oder sowas genau, genau, in Richtung, gell? Genau. So ja. Kobel übrigens hat so, ich finde, war ein bisschen an den Torschuld irgendwie, weil er den langen Pfosten nicht abgedeckt in Wo hat denn der
1: früher gespielt oder kommt aus der Jugend von Dortmund? Stuttgart, Bro. Stuttgart.
0: Der war bei Stuttgart und er war richtig oh. gut sogar letztes Jahr. Also ist kein schlechter Torwart, ein gutes Talent. Schon sowas für die Zukunft auch, aber ja.
1: ja. Okay, und meint ihr, Mbappé geht jetzt noch?
0: Oder nicht?
2: Boah, schwer. Fang du, an, Tone.
0: Mbappé, ja. Also ich persönlich... Äh, Anton, du hast ja gesagt, bis 18 Uhr heute muss die Entscheidung fallen, so anscheinend. Angeblich, also angeblich
1: genau. hat Real Madrid 175 Millionen Euro geboten. PSG hat ja, ja 180 damals gezahlt an Monaco. Genau. Aber ganz wichtige Information, warum die jetzt auch äh, so eine hohe Ablöse fordern, auch wenn nur noch ein Jahr Vertrag läuft weil 30% von der Ablöse gehen an AS Monaco. Das heißt, wenn jetzt Real Madrid 108, äh, oder 170 Millionen zahlt, gehen circa, äh, boah, lass mich nicht lügen, über 50, 50 Millionen Euro gehen an Monaco. Das heißt, PSG kriegt dann im Endeffekt 120 Millionen Euro für Mbappé. Ja. Ähm, und dann kann ich den Verein eigentlich auch verstehen, wenn die sagen, okay, dann behalten wir den lieber und gewinnen vielleicht äh, zu 95% safe die Champions League. Weißt ah,
0: würde ich auch nicht sagen. Ja, aber
1: vielleicht denken die so. Ähm, ja. Anstatt dass sie jetzt, ja, die 100 Millionen da nötig haben, weil Geld brauchen die sowieso nicht. Aber ja, ich glaube, ich wenn jetzt nicht. Real Madrid auf 180, 190 hochgeht mit dem Angebot, vielleicht ja. heute bis Ende des Tages, dann kann es wirklich sein, dass die gehen eh lassen. Du,
0: schau mal, die haben, also die Fernsehquoten werden so oder so geisteskrank krass sein. Alleine wegen Messi, da brauchst du ja. keine Mbappé mehr. Trikotverkäufe, glaube ich, auch wird Mbappé dieses Jahr absolut alt aussehen im Verhältnis zu Messi, was das alles angeht. Das heißt, ich glaube, wirtschaftlich gesehen, auch wenn sie 30% Prozent an Monaco abgeben, macht das viel mehr Sinn, den, glaube ich, dieses Jahr zu verkaufen. Ich bin natürlich kein Experte, was das angeht. Aber, ähm, ja, ich denke, es macht einfach viel mehr Sinn, den jetzt ziehen zu lassen. Dann haben sie ihre 120, 30 Millionen plus wieder in der, in der Tasche so. 50 Millionen geht an Monaco, die freuen sich auch. Und dann haben sie noch mal Geld und müssen sich noch irgendeinen Ersatz holen. Aber was das
1: noch zeitlich, Digga? Das ist ja das Ding, viele haben ja dann gesagt, ja, vielleicht holt PSG noch Last Minute auf an Halland, aber dann hätte ja Dortmund auch keine Zeit mehr, sich Ersatz zu holen.
0: Genau. D ja. Ja, aber, aber Dortmund ist ein, wie sagt man, so ein wirtschaftlicher Verein. Dann nehmen sie das in Kauf vielleicht sogar, dass sie Hanan dann ziehen lassen und holen sich vielleicht noch so einen ganz guten Stürmer als Notlösung als, äh, dann ganz schnell. Und dann, sowas kann ja auch passieren. Und Dortmund denkt sich, ja gut, dann nehmen wir jetzt die 200 Millionen mit. Nächstes Jahr hat er eine Ausstiegsklausel von 75 Millionen plus Bonis. Und dann machen sie ja auch wieder mehr Plus. Also, ich, ich persönlich glaube, dass äh, Mbappé gehen wird. Und ähm, ich bin mir sogar ziemlich sicher irgendwie. Was ich mich frage, Broski, da kennst du dich ja auch aus. So, was ist eigentlich mit EA? Die haben doch schon einen richtigen Trailer gedreht, Mbappé ist so auf dem Cover, alles äh, PSG. Müssen sie das dann, glaubst du, komplett neu aufnehmen oder wird das einfach mit Madrid, Ich glaube, also das ist das allerkleinste Problem, Digga. Nein, Bro, das also einmal das. das, ist so einmal Geld das, dahinter. Aber ich habe
2: auf, äh, hab auf Twitter gesehen, dass genau wegen dem Ding, was du ansprichst, Mbappé halt nur in weißen T-Shirts und in so Nike äh, afflets äh, dingern bis jetzt Werbetrailer aufgenommen hat und äh, tatsächlich ohne ah. Trikot und alles.
0: Ah, weil okay. halt diese Wechselspekulationen
2: ja, okay. da sind. Hatte ich bei irgendeiner FIFA 22 League-Seite gesehen, dass da vor so 5-6 Tagen so Aufnahmen waren und MVP halt wirklich nur so weiße T-Shirts anhatte ja. oder halt diese, diese Nike-Shirts ja. und so.
0: Ja. Und was sagst du was, was sagst ich, du ich zu MVP? Oder
2: ähm, ja, ich, das ist so schwer, weil einerseits, klar, also ich glaube, dass einfach das Mbappé, das ist safe, dass der spätestens nächstes Jahr bei Real Madrid ist, finde ich. Also da kann, ja, glaube ich, nichts mehr passieren. Safe. Ähm, da geht es einfach jetzt nur noch um dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ich glaube, für Real Madrid ist es halt einfach so wichtig... Jetzt vor allem auch nochmal, nachdem Ronaldo gewechselt ist, Messi gewechselt ist, so Real Madrid claimt für sich persönlich der größte Fußballverein der Welt zu sein und die müssen einfach ein ganz dickes Ausrufezeichen setzen, weil die haben jetzt Ramos verloren, die haben äh, Ronaldo in den letzten drei Jahren verloren, jetzt ist die ganze Aufmerksamkeit auf PSG in England und so diese ganze spanische Liga, die halt über so eine lange Zeit, das Weltgeschehen im Fußball dominiert hat, natürlich auch mit Barcelona zusammen und dieser Klassiker rivalität Ich glaube, Real Madrid braucht das jetzt einfach gerade, um irgendwie ein Zeichen zu setzen von wegen, dass sie halt noch da sind. Ich meine, natürlich kann das auch irgendwie alles eine Chance sein, erst mit Vinicius und Militao und so und Valverde mit den jungen Leuten halt was Neues ranzuführen, aber die müssen natürlich auch irgendwo halt zeigen, dass die immer noch eine Supermacht im im Weltfußball sind. Weil wenn du dir den Kader jetzt so anguckst, das ist immer noch ein starker Kader, aber rein von den Namen her, wenn du jetzt mal Groß, Casemiro, Modric, also dieses Dreier-Mittelfeld, was ja gesetzt ist von den älteren Leuten, wenn du das mal ausklammerst, hast du gefühlt nur noch Benzema. So Varane ist jetzt weg, Ramos ist weg, Marcelo, seine besten Jahre sind vorbei, ja, Bale, Hazard, die sind so gefühlt auch schon eher abgeschrieben also ich glaube schon, dass es für Real Madrid persönlich sehr wichtig sein wird, da nochmal ähm, ja, einfach ein Ausrufezeichen zu setzen. PSG hat halt jetzt so gerade das Heft des Handelns in der Hand. So, ne? Also entweder nehmen sie das Geld jetzt mit oder sie lassen den erst im nächsten Jahr gehen. Andererseits glaube ich, dass der Wechsel auch dann eher dieses Jahr stattfinden wird, weil ich glaube, wenn du so viele Charaktere wie PSG in der Mannschaft hast, so viele Weltklasse-Spieler. Ich glaube, das Letzte, was du jetzt haben willst, ist so einen kleinen bockigen Mbappé, der eigentlich wechseln wollte.
0: Genau, hm. glaube ich auch. Ja, aber ich habe jetzt,
1: also jetzt gestern beim Abschlusstraining zum Beispiel war er ja auch mit Messi und Neymar die ganze Sommer lächeln und so. Ist jetzt ja, nicht so, dass das er jetzt ja. komplett auf Bockig macht. Er ist ja auch heute im Kader, ne? Aber ähm, klar. am längsten
0: trainiert und hat dann so ein trauriges Gesicht die ganze Zeit? Ja, mal, natürlich nicht, er aber, sich aber er es gibt doch.
1: Gewisse Spieler, die immer auch ein im Training dann komplett boykottieren, ne, wenn sie dann unbedingt gehen wollen. Ja, da
0: können wir uns also, überlegen gleich, gibt es aktuell einen Fall sogar, den wollte ich noch ansprechen.
1: Übrigens, ähm, Hazard ja auch eventuell zu Juve, habe ich auch gelesen, das wäre ein Bomben-Deal für Real Madrid, meiner Meinung nach.
0: Ja, äh, wenn sie einfach ein richtig geld bekommen, wäre geil. Ja,
1: Ja, richtig, wenn die da irgendwie noch 80 Millionen oder so kriegen oder 70 Millionen. Aber ich sag's euch ehrlich, Jungs. Glaubt ihr wirklich, ein Haaland hat Bock auf PSG? Also wenn er jetzt sofort diesen Sommer noch irgendwie am letzten Tag wechseln würde, dann könnte ich mir vorstellen, okay, er denkt sich, ey, ich spiele nochmal zwei Jahre mit Messi zusammen, vielleicht noch drei, vier Jahre mit Neymar oder vielleicht wechsle ich auch nach zwei Jahren dann einfach wieder. Kann ja auch sein, ne? Aber ich weiß nicht. ich bin also so 100%,
2: 100 sicher, dass äh, wenn Mbappé geht, dass PSG nicht nochmal so viel Geld ausgeben wird. Also Haaland bin ich mir zu 100% sicher, dass der die bleibt. Wir brauchen also ja wahrscheinlich, eigentlich auch nicht. Wahrscheinlich ändert sich in drei Tagen alles so, aber wenn du dir das jetzt mal so anguckst, so ich glaube, viele Leute vergessen auch einfach, wie stabil Icardi ist. Natürlich ist er jetzt nicht Mbappé-Niveau, ja, ganz anderer... Ja, die, die Maria äh, ganz auch anderer, noch, Simon. Äh, ja. Äh, ja, ja, klar, ein ganz anderer äh, Spielertyp so, aber es ist ja jetzt nicht so, als wenn, wenn du dann mit Icardi, Messi, Neymar und die Maria da vorne rumläufst, dass dein Kader auf einmal Schrott ist. Also ich glaube, ja. daran wird es nicht scheitern. Also PSG wird, wenn die Mbappé abgeben, vielleicht nochmal irgendwie so eine Laie machen oder irgendwie 20, 30 Millionen für einen Perspektivspieler ausgeben. Ich glaube jetzt nicht, dass die dann diesen Sommer auf kurz vor knapp dann nochmal 200 Millionen für Haaland ausgeben. Mhm. Oder die auch wollten noch Charleston hatte
1: diesen ich gelesen.
2: Kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Nee, da meinte Everton auch schon so. Der 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 bleibt auf jeden Fall. Die wollten auch noch so diesen einen jungen Spieler, ähm, PSG, wie hieß denn der? Äh, Kammerwinger,
0: genau. Ah ja, 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 den Mittelfeldspieler. Aber der wäre wieder was für die Zentrale, so. Da sind sie ja schon ganz gut besetzt, eigentlich. Aber könnte noch kommen, weil der nicht so teuer wird und der ist ablösefrei. Mal schauen. Ja. Ich glaube aber schon mal, ich sehe gerade zum Beispiel äh, Mois Ken oder Mois Keen, oder wie auch immer. Der ist zum Beispiel auch nicht mehr bei Paris. Sie bräuchten schon, also wenn ein MP geht, schon noch ein kleiner Satz. Aber ich glaube nicht, dass sie sich halt so einen absolut tollen Spieler holen werden. Nein, naja, das glaube
2: ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Ja, Digga, ganz. Also, ehrlich, wenn dann halt ähm, irgendwie sowas in die Richtung. So Mois äh, Ken ja. halt. So entweder so, halt eine mit Kaufoption so, ja. oder halt einfach irgendwas Erfahrenes jetzt für ein Jahr, weil PSG wird halt spätestens in zwei Jahren dann halt eh nochmal richtig dick wieder investieren. Safe. Messi
1: kann ja auch in der Mitte spielen, ne Messi Mitte, links Neymar, rechts Di Maria und dann vielleicht ja. auch mal mit ja, Di ja, Kadi durchrotieren. Genau. Also ja habt ihr schon recht, also auch ohne Mbappé haben die einen krassen Kader.
0: Ja, safe. Vor allem, da haben sie auch endlich mal Geld angenommen, wobei sie das gar nicht brauchen. Aber du hast vorhin, Anton, so, eine, so einen Streik erwähnt im Training, zur Zeit, ich, ich kenne ja alle Philipp Kostic und der ist einfach, also ich meine Eintracht und Kostic, das, das schon verbindet man eins zu eins zusammen so, sozusagen, das ist einfach so ein Herz von Eintracht und der streikt jetzt aktuell beim Training, finde ich voll schade eigentlich, weil er wie gesagt so viel für die Mannschaft gerissen hat, so also diese, eine, diese eine Europa League Run damals, das war auch geistkrank dann gegen Chelsea, leider gescheitert, aber ich weiß nicht, wenn ihr Fußballer wärt, okay, und ihr seid jetzt ein Kostic, ihr spielt bei der Eintracht und es läuft gerade gar nicht gut und ihr wollt wechseln, Vielleicht fühlt ihr ihn dann, dass er so, so streikt und nicht zum Training geht und da so ein Zeichen setzen will, sagt ich will wechseln oder, oder sagt er es einfach so grob uncool und ja, ich, ich glaube, es ist
1: so. Das kommt immer so drauf an, was halt intern so besprochen wird. ne? Oft ist es ja auch so, hat ja auch Messi damals sogar gesagt, selbst ein Messi hat der Präsident so gesagt, jo, ähm, du kannst halt jederzeit entscheiden, ob du gehen möchtest oder nicht. Und dann hat er so Schlupflöcher gesucht, damit da irgendwie am Ende die Frist abläuft oder was weiß ich was. Also es wird auch oft, werden keine Versprechen halt eingehalten im Fußball, sei es vom Sportdirektor, sei es vom Präsidenten, bla bla. Und vielleicht wurde ihm gesagt, hey, wir teilen dir die Freigabe und dann sagen sie, nee, geht doch nicht. Und dann entsteht Frustration dann kommt es vielleicht zu solchen äh, Streikereien. Ja. Ähm, aber natürlich sowas wie Usman Dembele, so von 0 auf 100 gar nicht mehr zum Training gehen und sich da halt aufführen wie ein Zwölfjähriger. Ja. Geht gar nicht klar. Also wenn ich Fußballprofi wäre, Bro, ich glaube, ich wäre der größte Allmann-Profi aller Zeiten. <lacht> ich auch. <lacht> ich also will. ich, ich würde versuchen, immer höchst professionell so zu sein.
0: bros geht direkt erstmal Nasenbluten danach.
2: Ja, ich finde ich find bei Frankfurt, das macht nämlich so einen komischen Eindruck, weil die das hat irgendwie alles so familiär entwickelt, so dann auch mit der Büffelherde vor ein paar Jahren, dass da halt so richtig was zusammenwächst und die Entwicklung von Frankfurt ist ja wirklich krass so in den letzten zehn Jahren, wie die sich halt in der Bundesliga auch dann in der oberen Hälfte halt etabliert haben und dann immer mal wieder national gekommen sind, ähm, wie jetzt komisch, das hat auch viel ne, ist,
0: gell?
2: ja, ja, das ja. meine ich ja, also, ähm, Klar, das war jetzt damals, ähm, als Kovac gewechselt ist, hat es schon so ein bisschen, da ist halt nicht gebröckelt, So die haben den ja gut mit Hütter ersetzt, aber da gab es halt schon viel ähm, Rederei, dann. Ja. das war ja schon so ein kleiner ja. Skandal, als er dann zu den beiden gegangen ist. Und jetzt Und dann hat in aber dem Bobic. Sommer. genau. Ja genau, jetzt in dem Sommer halt Trainer äh, durch Ausstiegsklausel weg, obwohl der halt erst gesagt hat, er bleibt bei Frankfurt, Bobic zu Hertha, ähm. Dann jetzt noch André Silber, gut, es war abzusehen, Leipzig tut halt doppelt weh. Jetzt auch noch Kostic, also bei Frankfurt brennt gerade richtig der Baum, das ist echt krass.
0: Genau, und gestern haben sie ja 1-0 geführt gegen Amina Bielefeld und dann am Ende nochmal ein dummes Tor, also was heißt dummes, das war ein schönes Tor, aber haben sie diese drei Punkte nochmal weggegeben und ich glaube echt, dort brennt es so richtig, also mal schauen. Ich denke, dass, ich weiß nicht, glaubt ihr, das, meine klappt das für, für Kostic auch, dass er jetzt wechselt oder wird Eintracht Frankfurt so stur sein? Wohin will er denn sagen? überhaupt? Ich glaube zu Lazio Rom, da, also auf jeden Fall nach Italien wahrscheinlich. Und ähm, das Ding ist so, Kostic ist ein Spieler, der könnte auch noch viel weiter oben spielen in meinen Augen. Also ist ein super linksmittelfeldspieler oder Linksverteidiger. Er spielt ja so beides gefühlt. Ich weiß nicht, aber was ich mich frage, so lohnt sich das Ganze, der Aufwand? Ist äh, einfach Frankfurt so stur? Ich glaube nicht, weil sie können sich das eigentlich, glaube ich, finanziell gar nicht leisten, so einen Spieler nur auf der Tribüne zu lassen und die 20 Millionen Euro nicht anzunehmen zum Beispiel, wenn da was kommt. Ja, aber Lazio
2: spielt doch gar nicht Champions League, oder?
0: Nee, Lazio glaub, spielt nicht Champions
2: League. Ja, also wenn 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 es jetzt, da war ja lange Zeit, war ja auch Inter-Mailand im Gespräch, dann hätte ich es verstanden, halt irgendein Champions League-Verein. Aber Lazio, klar, auch ein starker Verein in Italien, aber verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ne? Naja. Das ist halt kein halt, weil wie, wie Anton schon sagt, man weiß halt nie, was intern passiert. Ne, Also jetzt, wenn ja. du dir überlegst, was äh, Frankfurt auch in den letzten... Wochen so ein Bild nach außen abgeliefert hat, dass da irgendwie alles so ein bisschen runter und drüber geht, kann man es irgendwo auch verstehen, aber die feine
0: Art ist natürlich mm. nicht. Wisst ihr, du, was ich cool finde? Und zwar Sabitzer ist heute nicht im Kader von Leipzig und der steht jetzt wirklich so zu 90% vorm Wechsel zu Bayern. Das ist ja das, was du vorhin angesprochen hast, Simon. Ist das einfach so, ja, der Kader nicht optimal besetzt ist bei Bayern, aber ich glaube, der ersetzt noch mal so eine kleine Lücke und ist ein guter Backup. Einer der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga hat ja Markt 45 Millionen. Da war ja auch Anton letztes Mal überrascht, aber das ist schon echt ein stabiler Typ. Freue ich mich drauf. Aber schon mal
1: ein
2: super super Systemspieler von von Nagelsmann, ne? Ja, Spieler gewesen. Ja, aus Leipzig mit. Ja, ja. Auf jeden Fall, War ja so mit der größte Förderer von ihm. Und also für die Bayern ist es perfekt und für Nagelsmann natürlich auch. Dass er halt auch einfach jemanden mit dabei hat, der auch sofort das Nagelsmann-System halt versteht. Vielleicht auch sehr ja. wichtig für die anderen Spieler dann noch und für die Breite natürlich auch. Kranker Transfer, Ey, 15 Tone. Millionen für so einen Spieler, Ey, das ist Wahnsinn. Mhm.
1: Glaubst du nicht, dass es eigentlich schon ein Zeichen, dass dann MVP doch bleibt, wenn er heute Abend im Kader ist? Weil stell dir vor, erreicht
0: sich heute das Kreuzband im Spiel gegen das, das so war doch Irgendwo war das doch, oder? Könnte ich erinnern, Ja, Jura, stimmt. Bei, ah, Sané, Sané war das. Stimmt, ist genau. Kurz ja. davor gewesen, zu Bayern zu gehen, glaube ich, oder? Nee, ja. Ja. Doch, 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 das war das vor, doch. vor zwei Jahren, ne? Und dann irgendwie genau. in so
2: einem Gammel-Pokalspiel gammel oder sowas. Dann hat die,
0: so. ja, genau, dann hat die Pep irgendwie spielen lassen. Da war Zadia glaube ich, richtig sauer danach. So richtig, so, man hat es gemerkt in den Interviews, richtig frustriert. Und ja, dann haben sie sich ein Jahr später den Sané mit einem Kreuzplatz gesnackt, sozusagen. Und jetzt sieht man, er performt nicht allzu gut, aber. Mal schon, Klopf, klopf. Ich glaube, Sani wird es noch umreißen. Aber oder,
1: Ich, ja. ich glaube, der Nasser Al-Kaleifi oder wie er genau ausgesprochen wird, ich glaube, den juckt es einfach nicht, Digga. Der pokert einfach und tut
0: den trotzdem im Kader. Der pokert <lacht> genau, weil er will den Preis hochhalten. Der ja, meine ich, ja, mein ich, ja. ja man ja. merkt, dass seine Tweets, also nicht die Tweets, aber seine Aussagen werden die ganze Zeit getweetet und der ist so ein kleiner so ein kleiner Giftswerk, was das eigentlich, glaube ich. Und Jungs, kurz noch eine Frage an euch bei dem. Ähm, es ist eine Frage, die, die hasse ich selber persönlich, sage ich ehrlich. Aber es wurde jetzt auch von der Community wieder gefragt und ähm, wer ist für <lacht> Anton weiß ich die Antwort wer ist für euch der beste Spieler aller Zeiten
1: <lacht> Matone, Alter mit der größten Bruder ich
0: weiß, aber ich wollte es einfach von Simon noch hören von dir weiß ich ja, Anton ich, ja. ich glaube, Simon hat es vorhin schon beantwortet, aber
1: the stage ja. is yours
0: <lacht> ich habe dich vielleicht.
1: ja, du meintest so dass halt für dich halt Ronaldo und Messi natürlich die besten aller Zeiten sind, vielleicht noch neben Pelé Achso. oder Maradona, aber
2: ja, aber ja, wenn man ja, sich einer, nicht einer von den muss. beiden aber ich finde also ich finde stand jetzt kann man das doch nicht sagen also ich würde halt nicht. noch okay. abwarten vor allem jetzt wo Messi halt auch noch in die Liga gewechselt ist wenn Messi das jetzt auch, dem wurde ja, also ich meine, es war bei Messi so lange Zeit Fluch und Segen zugleich, dass er eben nur bei Barca war, war halt voll die geile One-Club-Geschichte. Andererseits hat man ihm dann immer so vorgeworfen, ja, guck dir Ronaldo an, der hat in der Liga, in der Liga, in der Liga geschafft, so und du bist halt nur in Spanien rumgegammelt. So, wenn ja. Messi, so, also ich finde, alleine das, ja, äh, also Simon, ich, jetzt ich kann so dir gerne so 20 Statistiken
1: wenn, ausgraben, wo ich dir auch das Gegenteil beweise, dass auch gegen andere
2: Teams gut spielen kann. Dann lass nicht damit anfangen. Nein, nein, das <lacht> meinte meint ich damit nicht. Ich weiß, die Statistik von Messi gegen Premier League vereine in der Champions League ist brachial. Der hat da eine genau. Mannschaft nach, nach der anderen äh, auseinandergenommen und äh, da, ich wollte damit gar nicht sagen, ja, ja, Messi, der kann nur äh, er zwei Stiege, aber du hast, ja, genau. du, du hast ja immer das Argument von ronaldo Fels weil immer, ja, guck dir an, Ronaldo hat es in anderen Ligen bewiesen, dauerhaft, Messi ist in seiner Komfortzone sozusagen geblieben. Und ich finde, ja. jetzt gerade zu sagen, Messi oder Ronaldo, wer ist der Bessere, kannst du gar nicht sagen, weil allein jetzt die Saison wird so interessant. Nimm mal an, Messi gewinnt jetzt auf Anhieb mit PSG die Champions League. So, Messi mhm. wird wahrscheinlich für 2021 noch ein Ballon d'Or bekommen dieses Jahr, weil er überragend war. Genau. Obwohl Barca scheiße war. Gehe ich von aus, dass der dieses Jahr ein Ballon d'Or bekommt. Wenn er nächstes Jahr 2022 mit PSG die Champions League gewinnt, kriegt er wieder ein Ballon d'Or. Andererseits... Wenn Ronaldo jetzt äh, Top-Torjäger in der, in der Premier League wird, bei Manchester United, der irgendwie 25, 30 Hütten macht und irgendwie mit Man United auch weit kommt oder vielleicht sogar die Champions League gewinnt, sind der wieder, ist der wieder weit vorne. Also Ende ja. des Jahres Deswegen ist wird die äh, nächstes so geil, Jahr... Ja. ja, guck mal, Ende 2022 ist noch eine Weltmeisterschaft, wenn Argentinien, die auf einmal mit Messi gewinnt, wo bis vor zwei oh, Jahren auch noch gesagt worden ist, ja, der hat nie mit, mit der... Nat der hat nie mit der Nationalmannschaft <lacht> ihren Titel geholt, so. Hat er jetzt auch letztens erst gemacht. Also, ich finde, man kann das erst sagen, wenn die beiden ja. beide ihre Karriere okay, beendet ja. haben. Vorher würde ich mich da nicht festlegen. Aber stand jetzt, individuell, individuell sage ich, stand jetzt sogar tatsächlich
0: Messi. Individuell. Ja. Okay, eine Frage, Jungs. Wie viele Baron Dors hat Messi aktuell? Sind sieben, oder?
1: 6. Er kriegt den 7. Ach, sechs.
0: genau, er kriegt den 7. Okay. Dann hat er Ronaldo zwei mehr als hat fünf. Ronaldo. Ja. Genau. Dann hat er zwei mehr. Wenn er dann noch den Champions League gewinnt, dann hat er drei mehr. Ich glaube, wenn es dann 8 zu 5 steht, quasi was Baron Dors angeht. Ja, Bro, dann Dann, bro, dann echt ist die nicht Geschichte quasi geschrieben, glaube ich. Richtig, muss dann man hätten, einfach leider sagen. Ja.
1: Dann, dann hätten ja auch beide gleich viele Champions League-Titel. Also aktuell hat der Messi 4, Ronaldo hat ja. fünf. Wenn Messi noch einmal Champions League gewinnt, dann haben beide fünf und Messi hat drei Baron Dors mehr. Digga, dann ist halt finito. Aber stell dir mal vor, ähm, Messi kriegt jetzt den Ballon d'Or wahrscheinlich wegen Kopf halt ja, zu 90%. Ja, der kriegt ihn
0: sicher. Das kann wir schon unterschreiben, würde ich sagen. Ja.
1: Genau. Wobei Lewandowski jetzt auch wieder Hattrick gemacht hat und so, würde mich auch irgendwie nicht wundern, wenn der ihn am Ende des Tages doch kriegt. Aber ja, ja. eigentlich Messi. Und dann hat Messi sieben Ballon d'Ors, okay. Ronaldo hat mhm. fünf. Und stell vor, jetzt macht Ronaldo eine krasse Saison bei Manu, gewinnt mhm. vielleicht ganz krass gesagt die Champions League. Dann hat mhm. Ronaldo sechs Champions League.
0: Ja, ja. ja. Dann ist er Augenhöhe. Zwei so da gibt's Messi. Keinen. Ja. Ja. Aber er
1: hat zwei Ballon d'Ors weniger, kriegt aber noch einen Ballon d'Or. Das heißt, er hat dann am Ende des Tages einen Ballon d'Or weniger als Messi, aber zwei Champions League mehr. Und ich glaube, ja. die ganzen Ronaldo-Fans werden sagen, Digga, ja. auch wenn er einen weniger aber hat, ist er auch. trotzdem besser.
0: Ja. Nee, dann ist auch so, dann ist Diskussion nein, nicht zu Recht, zu Recht aber okay. nein, nein, ich meine, dann ist eine Diskussion zu rechter. Da, das meine ich. Dann, aber Digga, das ist so ein schwieriges Thema, Jungs. Aber ich, wie ist es äh, eigentlich
2: bei dir, Anton? Ja. Bist du so, guck mal, ich als Außenstehender, ich war weder... Barca, noch Real, noch Messi oder Ronaldo-Fan. So, also ich finde beide extremst geil. Und bei mir ist es so, die eine Saison finde ich den heftiger, die andere Saison finde ich den heftiger. So sind Messi und Ronaldo-Fans halt auch wirklich so geil auf den Vergleich. So, bei mir ist es so richtig scheißegal. Sag ich ehrlich. Wenn, wenn, keine Ahnung, wenn Ronaldo, wenn Ronaldo jetzt die nächsten drei Jahre alles wegschießt, so, dann sag ich in drei Jahren, okay, all in all war vielleicht doch Ronaldo krasser. Also mir ist es so latente Alter. Die beiden sind geil und ich feiere das einfach.
1: Ja, yeah, normal. Also ich sag dir ehrlich, es gibt viele, die sind schon hart geil drauf wahrscheinlich. Aber ich, ich bin ja zum Beispiel einer, ich mag ja auch Ronaldo. So, ich, ich feiere es auch, dass er zurück bei Menu ist. Vielleicht hole ich mir sogar ein Ronaldo Menu-Trikot, weil ich damit auch so meine Kindheit verbinde, ne? Ja. Natürlich, Realtrikot hätte ich mir nie geholt von Cristiano. Aber ähm, Digga, und ich freue mich auch jedes Mal, wenn man im Stadion ist, auch bei der EM, wenn da Ronaldo zwei Hütten gemacht hat und dann Zü und so. Ist schon geil. Also ich bin jetzt keiner, der sagt so, äh, ähm, hm. keine Ahnung was, ich, ich hasse Ronaldo oder der ist zehnmal schlechter als Messi. So klar ich glaub, ist meine Meinung. aber ja. Ja. Ich
0: kann mir vorstellen, wenn wir eine Kommentarfunktion hätten, <lacht> alleine hier in den Kommentaren, wir würden die so viele ihre Stimme erheben und sagen, eh, Ronaldo ist besser, Messi ist besser, man kennt ja. Aber nee, ich glaube, das, glaub, ist das aber, Ding
2: ist auch wirklich so komplett 50-50. ne? Also wenn ich zum Beispiel so als FIFA-YouTuber hat man ja auch, dann zwangsläufig hm häufig die Diskussion. Ja. Also ich habe ja, jetzt noch nie für mich das Gefühl gehabt, dass so in Deutschland irgendwie ist eine klare Meinung pro Ronaldo oder pro Messi gibt. Also da ist auch ja. mein Gefühl, dass es halt immer so saisonabhängig ist, wer halt einfach gerade mehr am zerreißen ist. Schau mal, ich ich, ich mal kann äh,
0: meine Meinung mal kurz sagen. Ich finde Messi fußballerisch der beste der Spieler. Okay, Ronaldo einfach so, der holt alles aus sich raus, was er kann und der ist unglaublich krass. Und aber von der Persönlichkeit her mag ich Ronaldo viel lieber als Messi. Das kann ich so sagen. Ich glaube, so geht es vielen. Ich glaube, viele teilen die Meinung. Weil Messi einfach ähm, so ein bisschen introvertiert ist. Der redet nicht so viel, weil es ist ein bisschen so sein eigener Mensch. Und Ronaldo feiern, ich glaube, lieben einfach noch mehr Menschen auf der Welt als Messi. Aber andererseits, glaube ich, sagen auch viele, dass Messi, glaube ich, ein bisschen besserer Spieler dann ist. Aber schwer zu sagen. Hey. Es schwer, ist, schwer. gibt
1: ja auch ein paar Spieler, die mit... Ronaldo und Messi zusammengespielt haben. Ich glaube, es sind so zwölf Stück oder so. Und von denen sagen auch die meisten trotzdem, dass Messi besser ist. Aber ich, ja. mich würde es auch interessieren, was halt Ramos äh, vielleicht mal sagen wird. Da wird bestimmt mal gefragt werden in drei, ja, vier Monaten. Irgendwann. So, ja, was ist dein safe, erster Mann. Eindruck?
2: Das wird so geil, Alter. Ohne Scheiß, ja, ich Mann. Freu ich freue so. mich, so, freu mich so heftig auf die neue Saison. Ich war so richtig, dachte so, boah, Schalke ist abgestiegen. Ey, keine mhm. Ahnung, Mann alles irgendwie scheiße und jetzt
0: auf einmal Fußball ist wieder so richtig geil, Mann. Ronaldo bei Menjuts, ich feiere das so hart. Ne? Noch eine Frage an dich, Broski und an Anton noch. Ähm, was ist das, was ihr euch am meisten bei FIFA 22 freut? Also Rudi Talk, so, gibt es irgendwas, wo ihr so absolut Bock drauf habt? Mhm. Ja an, Simon?
1: Achso, okay. <lacht> 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 FIFA 22? Ja, ja Digga, ich, also ich bin ja jetzt nicht so tief im FIFA Weiß. drin wie ihr, aber... Klar, Digga, also ich würde mich schon sehen, so eine FIFA Wants to Watch von, von Messi zu ziehen oder äh, von, von Ronaldo mit einem geilen Premier League Hybrid ähm, La, La Liga so? Team.
0: Hm? Also Wirst du ein bisschen was reinstecken, ein bisschen Geld oder, oder eher nicht? Nee, Digga, ich
1: ich, ich, also ich stecke meistens immer nur so 100, vielleicht 200 ja. Euro rein am Anfang. Dann und dann habe ich halt schon meine, keine Ahnung, 500, 600.000 Münzen und dann spiele ich mir halt den Rest einfach.
0: Geil, Ja. ja du freust dich auf die Heroes, oder? Habe ich so ein bisschen rausgesehen?
1: Man denkt sich gerade so, bei mir sind es 3-0 mehr.
2: <lacht> ähm, worauf freue ich mich am meisten an FIFA 22?
0: Boah. Du schon ein bisschen. Einfach,
2: ja, ich glaub, einfach. Ich glaube einfach auf das Gefühl, wenn das Spiel ja. rauskommt, dass alle deine Kollegen das zocken, dass jeder mhm. einfach Bock auf FIFA hat. So. Ich glaub, das äh, fehlt sogar also ein bisschen. So ja? Dieses, ja. Dieses, dieses Gefühl einfach, dass, dass jeder Bock ja. drauf hat. Das, das fehlt mir mhm. so. Darauf freut man sich ja auch immer am meisten. Also, guck mal, wird es auch fühlen. Der macht jetzt auch, äh, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen FIFA-YouTuber und macht das, sage ich mal, beruflich. Und ja. so, bei mir ist es, ich freue mich halt immer noch wie ein kleines Kind, wenn das Spiel rauskommt. Ja. Wenn wir jetzt nicht und. mit EA Sports verpartnert würden und das Spiel halt irgendwie so ein, zwei Tage eher kriegen oder so, würde ich auch immer noch beim Mediamarkt campen und schauen, dass ich das hey. irgendwie ein, zwei Tage früher kriege, so. Weil ich feiere das einfach, dieses Gefühl, wenn FIFA rauskommt. Ja. Das kann oh, das man, ja das finde gleiche, ich, ja? so mit keinem anderen Spiel vergleichen. Das ist dieser FIFA-Release ist einfach anders, Mann, Das, wird das ist irgendwie, geil. irgendwas
0: schüttet, wir schütten da irgendwelche Hormone aus, glaube ich. Irgendwie Adrenalin. Ich, ich, ich bin so, ich bin so gehypt schon wieder. Und das ist und ich, es ja, ist Junge, da arbeiten
2: so kranke Psychologen bei ihr die ja. kriegen uns auch dazu, jedes Jahr 10.000 Euro für ein Spiel auszugeben, wo zehn Monate später die Karten keinen Cent mehr wert sind. Die machen irgendwas ja. komplett richtig, Alter.
0: Und oh, wir freuen uns aber wie so kleine Kinder, gefühlt. Ich, ich kann es unterschreiben, ey, ich... Ja, ich kann es, wie gesagt, kommen erwarten. Und wie gesagt, durch die ganzen Transfers wird es, glaube ich, noch mal bei allen Menschen nochmal unterstützt auf der ganzen Welt, dass man noch ich mehr... Ich glaube, das wird nochmal einen hat. krassen
2: Push auslösen. Safe.
0: Ja, ich sag's ja. Ich glaube, das wird an FIFA ja, was von den Klickzahlen auch generell bei Blau, allen Creators deutlich die, nach oben gehen wird. Ich glaube,
1: ich. Glaub, EA beißt sich so ein bisschen den Arsch, weil ähm, Ronald, also Messi hatte ja Exklusivvertrag mit ProVolution äh, Soccer wegen Barcelona, ne? Mhm. Und deswegen konnte er nicht mehr auf dem FIFA-Cover und so sein. Aber jetzt ist ja Messi bei PSG. Das heißt, er ist raus aus diesem Konami-PES-Vertrag. Genau. Und, äh, dicker, EA hätte ein Cover machen müssen, Ronaldo und Messi zusammen, ähm, halt oh. im und PSG-Trikot und vielleicht dann sogar ja. äh, äh, Mbappé im Real-Trikot und die drei dann so
0: vorne drauf. Bruder. Ja, ciao. Das wäre das wär geistkrank. Aber selbst wenn jetzt ein MOP in Real madrid rekord hat, wird auch nochmal Hype sein. Weil es, das wird dann auch nochmal Digga, das, so das wird so
2: geil. Ohne Scheiß, das wird so geil,
0: Alter. Geil, Mann. Nee, cool. Noch äh, letzte Frage, Jungs, ähm, was die Community noch interessiert hat. Adjemi ist jetzt ein berufen worden zur Nationalmannschaft. Kurz vielleicht ein Wort zu ihm. Ihr kennt ihn ja auch teilweise, ihr schreibt ja, glaube ich, mit ihm oder seid in Kontakt. Mein Cousin, übrigens, Funfact, hat fünf, sechs Jahre mit ihm bei Bayern gespielt. Der war in der Bayern-Jugend. Und da hat mir mein Cousin damals, ich weiß es noch ganz genau, mir damals erzählt, hey Tone, der Karim, so ein, so ein Stürmer, der rasiert alle. Und ich schwöre es euch, und jetzt spielt er bei, bei Salzburg und wird wahrscheinlich bald bei Bayern wieder spielen hoffentlich. Mm,
1: Matti war mit ihm auch äh, ab und zu auf dem Bolzplatz sogar, Tone. ne? Ja, der ist ein Und äh, Matti meinte zu mir auch so, also er ist sich nicht mal sicher, ob Mbappé schneller ist, weil er meinte, so, das ist so genau. das Maximum. Er hat nie einen schnellen Spieler gesehen und äh, ja... Also er meinte ja, so ich, ich, krank, ich, so mäßig, ich, ich schwöre auf meine Mutter, er ist genauso schnell wie, <lacht> wie Kylian Mbappé, das, das ist krank. <lacht> ja, ja. Ähm, also ich kann mal anfangen, dann Simon, also ich, ich habe ihn nicht so krass gekannt davor, äh, spielerisch mäßig mhm. jetzt als Fußballer, dann halt wegen Elis Video bin ich halt äh, so ein bisschen auf ihn aufmerksam geworden natürlich. Und ähm, dann war ich ja in Salzburg gegen Barca. Da ist er mir mhm. dann im Spiel das erstmal als Fußballer extrem aufgefallen, weil er Dest seine Mutter, ähm, äh, sorry,
0: ein bisschen auseinandergenommen hat. Noch eine Frage, Bro. <lacht> Kennst du diesen Zucic von Salzburg? Wie fandest du den im Spiel? Das ist nämlich auch berufen worden für die Nazio, für Kroatien. Kannst du dich erinnern? Äh 21. Oh,
1: Der was? hat auch ein
0: geisteskrankes Tor geschossen, glaube ich. Ah,
1: dieses, dieses äh, ja, Abgefälschte da. Ja, ja. Nee, also der Karim, was er da angestellt hat, der mhm. Destiger auf der Außenbahn, das war unfassbar. Ähm, und ich habe nach dem Spiel ihn dann auch kennenlernen dürfen, privat. Ja. Da war er auch richtig korrekt, richtig so ein äh, bodenständiger Junge, sage ich mal. Äh, so, so ein bisschen, auch ja was heißt schüchtern, aber er war so... Ja, ja, ein bisschen. Einfach so auf dem Boden geblieben, so ein bisschen introvertiert auch so, ruhig. Cooler Typ halt. Genau, einfach ein cooler Typ und ähm, ja, Digga, der, also, ich glaube, dem stehen alle Türen offen, wenn das es weiterspielt, ne? Ja.
0: Broski noch du. Ja.
2: <lacht> Ähnlich bei mir, also ich habe den kennengelernt im, boah, letztes Jahr, November, Dezember, also ich kannte ihn so vom, vom Namen halt her und äh, so, der hat ja dann schon ein bisschen Champions League gespielt, auch mit Salzburg und das war ja so ein Talent, was man halt auch auf dem Zettel hatte und ich ja. habe dann im Dezember so als kleines Special für meinen Zweikanal so eine Hamburg-Karriere gemacht und da habe ich ihn halt geholt, das ist halt so lustig, so gefühlt 90% ja. Prozent der Leute kennen ja Karim einfach, weil er ein Karrieremodus-Biest ist genau, und ich hab ihn ja. halt irgendwie so auf, auf 90 hochgezüchtet oder so, der war halt komplett gestört, irgendwie 99 Pace, 5-Stelle-Skills, 5 Week foot und, ähm, der hat dann halt irgendwie über, über Umwege, der hat sowieso halt schon so FIFA-YouTuber verfolgt, ähm, der wusste jetzt aber nicht, dass ich auf dem Zweitkanal halt eine Karriere mache und der wurde dann halt, glaube ich, irgendwie von Kumpels darauf angesprochen und ja. dann hat man halt so angefangen, über Insta halt zu schreiben, so wie das halt heutzutage ist, ne, ja. und dann hat man halt immer so mal ein bisschen gequatscht, so, auch über private Sachen. Bei United hatte ich den dann auch in meinem Starterteam, da war der dann bei so einem Intro mal dabei, also, privat auf jeden Fall richtig entspannter Typ. So, ich mag das immer, wenn du bei Fußballern halt merkst, dass die einfach mit dir so von Face to Face reden und halt nicht ja. so, so, den Fußballer, sage ich mal, raushängen lassen. So, ich finde das immer super Digga, entspannt. Ich, ich, so, ich weiß so, nicht, wie es
1: ja. euch geht, ne, aber die Fußballer, die ich bis jetzt so kennenlernen durfte, von denen sind 90 Prozent mehr auf dem Boden geblieben, als irgendwelche YouTuber, Digga, die mal irgendwie seit einem halben Jahr im Hype sind. Ich schwöre, YouTuber sind arroganter als Fußballer, Digga.
0: Ich denke immer, bei arroganten YouTuber denke ich immer an ks Bro. Ich schwöre es dir. Digga, ich oha, ist ja ein Kollege von hey, dir. kein nee. KS, Mann. nee, aber äh, äh, das, ja, ich
2: habe mir auch ja, kennengelernt. ich es aber. Basen, ich, ja. Ich fühle das, also ich kann zu KS jetzt gar nichts sagen, ich habe den privat noch ja. nie gesehen, aber ich fühle das voll, was Anton sagt. So. Ja. Weil ich glaube, bei, bei Fußballern ist es halt auch mehr so dieses, du arbeitest ja jahrelang für dein, für dein Ziel halt hin und irgendwann bist du einfach ziemlich schnell an dem Punkt, wo dich sowieso jeder kennt und jeder weiß, dass du ein erfolgreicher Fußballer bist und da brauchst du das nicht raushängen lassen, sag ich mal. Ich glaube, bei vielen genau. YouTubern, die dann halt irgendwie schnell ihren Hype haben, die wollen dann halt auch unbedingt jedem nochmal aufs Brot schmieren und zeigen, dass die halt wirklich gerade am Start sind und ich glaube, das mhm. halt bei vielen Fußballern einfach nicht so, weil die wissen das so, sowieso, wenn die irgendwas machen, steht es morgen eh in der Zeitung. Also ich fühle schon, was Anton sagt. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo du da denkst, so Bro, was <lacht> treibt dich, <du lacht> <fährst> Ronaldo? <lacht> <lacht> ne? Aber ähm, nee, auf jeden Fall, um damals zurückzukommen, Karim, super entspannter Typ und bis jetzt auch wirklich äh, viele Fußballer kennengelernt, die halt wirklich super, super entspannt sind. Und ich glaube, für dies ist es halt auch immer ganz cool, mal Leute wie uns halt kennenzulernen, die halt auch, sage ich mal, bekannt sind, im ungefähr dem gleichen Sektor, so bei uns geht es ja auch um Fußball, Social Media, FIFA, aber halt nicht Fußballer sind. so Ich glaube, für dies ja. ist es auch immer ganz cool. Also, das ist so der Eindruck, den ich bis jetzt bekommen habe, wenn ich halt auch mit anderen Fußballkollegen mal gequatscht habe.
0: Safe. Nice. Ich freue mich auf Karimann. Der wird, glaube ich, bei der Nationalmannschaft auch, wenn er seine Chancen bekommt. Ich, glaub, Ey, ich, möchte, gut, äh, Tipico, ich
2: möchte Tipico machen. Der geht nach Leipzig oder Bayern in spätestens zwei Jahren.
0: Ich, ich sage Bayern, 100 Er geht zurück zu seiner Heimatstadt. Oha. Weil er, er, er mag seine Familie natürlich sehr und ich glaube, der wird irgendwann zurückkommen. Oh, komm, mein Moment, hat schon analysiert. Sein. Der hat
2: schon die privaten Infos. Hat ja schon richtig, ja, hat er schon richtig ausgegraben, alter. Der Karim come
1: come come to Bengal Barca. Äh, nein, <lacht> ja. äh, mir, mir fällt gerade übrigens noch eine äh, kleine Sache ein. Als ich mal mit äh, Kai Harvats halt Call of Duty gezockt habe, meinte er einmal so zu mir so: Digga, Anton du bist doch kein Mensch mehr, wie, du, wie, wie kannst du überhaupt so gut zocken und so, so weißt du, ich meine? Dann denke ich mir so, <lacht> Junge Mann, wie kannst das du überhaupt laut. so gut ja. Fußball spielen, Alter, scheiß auf Zocken, Digga, weißt du, ich meine? Aber solche Fußballer ja. impressen dann halt irgendwie, dass du äh, Hände am Controller hast, ähm, genauso sehr, wie, wie wenn einer im Training krasse Übersteiger macht, weißt du, ich mein? Ja,
2: ja. Ich fühle das so hart, ich hatte, ich weiß gar nicht, okay. was, das war, glaube ich, mit äh, Suat, als er noch bei Schalke war, und so ein, zwei Spielern hatten wir im Trainingslager damals zusammen gechillt. Und ich sitze so mit vier Fußballern an einem Tisch und äh, ich, ich habe mich wie, wie so ein kleiner Junge halt gefühlt, weil ich halt auch Schalke-Fan <lacht> bin, ne? So, das war voll die entspannte Stimmung und die haben mir jetzt nicht so das Gefühl gegeben, als wenn die halt Stars und ich wäre halt irgendein Spaß so, sondern es war halt wirklich gechillt. Aber ich dachte halt so, ja, okay, ihr seid Fußballer, ich mache halt so mein FIFA-Zeug. Und alle meinten so... Ja, Bruder, ich sag dir ehrlich, wir tauschen, Alter. Einfach ein bisschen auf, entspannt, ein bisschen streamen, ein bisschen labern. so. Ich finde das voll geil. So. Weil, weißt du, bei uns, wenn wir scheiße spielen, direkt am nächsten Tag schreiben irgendwie 20 Leute über dich. so. Und du kannst einfach, wenn der Trainer will, setzt er dich auf die Bank, dann machst du nichts. so. Und du kannst einfach, wenn du Bock hast, streamst du. So. Wenn nicht, streamst du nicht. So, Ich, ich weiß schon, was Alter sagt. So, die finden das dann halt krank, dass man, ja. sag ich mal, so
0: labern und unterhalten kann, weißt du? Ja, ich sag mal, YouTuber sein, vor allem FIFA-YouTuber sein, ist wahrscheinlich... Auch wahrscheinlich, also ich kann es mir vorstellen, mit einer der geilsten Jobs, die es gibt auf der Welt. Also Real Talk. Weil für mich fühlt sich das nicht an wie Arbeit oder so, wenn man da ein bisschen, außer Weekend League vielleicht manchmal. Ja, man ihr habt auch Schmerzen. nicht sowas
1: wie bei Call of Duty irgendwie, es gibt es Matchmaking. Okay, ab Weekend League vielleicht, wo man
2: sich abfuckt, ja. Aber, aber, aber kein so Hin generell FIFA-YouTuber ja. sein das ist entspannt. Guck mal, ja, hier jetzt ja. einfach gerade eine Stunde bisschen über Fußball und so, über, über FIFA quatschen. Ja. Nachher kriege ich halt 10.000 auf Paypal so, als Feature-Gast so, ist ja <lacht> <Super. sehr entspannt. lacht> Nee, auch ein
1: bisschen Finanzamt, Gib mir noch halbes
2: Jahr. Ja, alles entspannt. Mach du einfach Dings, mach du einfach Karten für äh, Ronaldo äh, oder Messi, klar, dann verrechnen wir das so. Easy. Okay, okay. okay, das okay dann okay. kann ich dich mal einladen, VIP-Bereich, zweite Liga Schalke. Lernst du auch nochmal was anderes kennen? Oh, gegen das Da, da Ge sehe ich, seh ich uns aber.
0: Mit einer Bratwurst. Ja, 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 ja. ja, Alles klar. Ich oh, guck, okay. was Regen kann. Wir drehen was. Sehr gut. Okay, Jungs, ohne Spaß. War eine saugeile Folge. Wir sind schon über eine Stunde am Start. Herr Simon, ohne Spaß, danke, dass du am Start warst. Hat mich sehr, sehr gefreut, uns beide. Ähm, ja, dann würde sagen, letzte Wort an Anton und dann letzte Wort an Broski.
1: Ähm, ja, bei mir neigt sich der Stream, den ich in Bayern eingeschaltet habe, auch zum Ende. Bremen gegen Hansa Rostock. Übrigens Bremen, ich glaube, bestes Spiel gemacht, was ich von denen seit gefühlt einem Jahr oder so gesehen habe. Äh, Duckschau, auch Doppelpack. Ähm, ja, vielen Dank, äh, Broski, dass du am Start warst. Hat Spaß gemacht. Und ich wünsche Schalke eine erfolgreiche Saison. Vielleicht, <lacht> falls es äh, spannend wird Richtung Aufstieg, machen wir dann nochmal eine zweite Episode Ende der Saison. Und äh, ja, Mann, ich äh, gehe jetzt gleich ein paar Stunden aufs erste Messi-Spiel hier in Frankreich. Und äh, ja, vielen Dank und haut rein. Bis zum nächsten Mal.
2: Und jetzt Simon. Ja, Mann, Jungs, danke für die Einladung. War sehr nice. Anton, viel Spaß. Guck mal, stell dich mal an den Sound und bring Trikot mit, wäre korrekt. Ähm, ja, und war, war sehr cool, man hat Spaß gemacht. Und äh, wir hören uns, wenn Schalke am Ende vierter wird und am letzten Spieltag den Aufstieg bottelt.
1: Gegen HSV. Ja.